0: 吐槽二周半，太幽默面的人生。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛秀事了啊！我天，其实这两天我是故意不更节目的啊，就是想让大家想想我。我这两天看一下留言啊，我发现没有人喜欢我啊，就<笑>一点没有想我的意思。这两天。突然有个听众朋友跟我说：“老 T 啊，你再不更新，我就把你忘了。”我说：“你把我忘了呀？你有本事把我忘了。”再回复的时候，他已经把我删掉了。我的天哪！这就让我感觉我像是在买东西，别人充钱玩游戏，我也跟着充；结果呢，别人买东西的时候，我也跟着去买。最后呢，人家爸妈给了五万块钱，我一看我啥也没有啊！各位朋友。自从过了双十一，是不是感觉外面的风格外的清凉？尤其是骑着小电驴在马路上走的时候，是不是能迎风流泪啊？感觉真的很可怕啊！在这段时间呢，我特别想跟大家说，人生啊，就是要开开心心、快快乐,乐乐的，不要有那么多犹豫。有的朋友跟我说，他减肥一个月，跑步啊、爬山呀、啊，效果其实说是很挺明显的，就是从一个胖子，然后变成了一个黑胖子。其实我这个人啊，我就想跟他说一个实在的，你不吃老 T 家的牛肉干做代餐，你多难受啊！这个健康减肥，而且还不用跑，不用累，简直是懒人的减法。像我这个就是这样的，以身作则啊，不吃饭就是饿啊。<笑>当然了，这个事情啊，有很多的人也会抨击啊，说怎么办？但是行军粮这个事儿啊，我跟大家绝对靠谱啊，这确实是传统了几千年下来的，所以说肉真的是可以当饭吃的。说实话，这两天我一直在思考一个问题：我到底是不是一个合格的中年人？后来我发现我不是，因为中年人呢有三步啊，第一，不要喝酒，不要熬夜，不要假装自己是年轻人。这三样我都占了，尤其是我还认为自己是年轻人，真的。有的人说，你为什么到了中年，开始觉得你已经真正的是中年人了呢？因为我们现在这些中年人都死皮不要脸的，就在那赖着，我就不承认我自己是中年人。<笑>说实话啊，人到中年最重要的是怀旧，就是总是在怀念过去，明白吗？就在怀念小的时候会出现什么样的情况？比如说年少时，我们经常会遇到最大的痛苦是什么？就是你的好朋友啊，你最好的朋友，你说对外跟所有的人说这是我最好的朋友，结果在他的口中，他最好的朋友不是你。所以说你在童年的时候一直被坑，长大了以后就找不着你的朋友，以至于到现在你心里都怀着揣着一个梗，对不对？朋友们，你们有没有发现，当你的朋友有好多个好朋友的时候，你自己心里是不是也会有吃醋的感觉？你会发现，哎呀妈呀，我变腐了吗？<笑>所以说。各位啊，什么单美同人的时候，你曾经也经历过啊！不要说什么不管男男女女，其实男的还好一点，女的更夸张啊！两个人闺蜜到最后苦大仇深，男人最多啊，睁眼过去了，这都是童年的记忆，无所谓。等到你长大以后，开始结婚生子了，人生一辈子都开始准备进行机械化流程的时候，这时候你就不要再考虑那些问题了啊、哦！结婚就是这样，就跟老提一样，结婚了以后你会发现人生观全都改了。结婚你会发现，找对了人，一辈子就会是慢慢变老，很浪漫，坐着摇椅，等他老了以后慢慢聊。如果找错了人，那一辈子都都是华山论剑，你知道吗？哎，其实人生当中有很多好玩的事儿啊。现在我跟大家讲，我今天为什么这么晚要做节目？我是要跟各位朋友来讲一些事儿啊。现在是北京时间凌晨一点四十二分，特别晚，因为这期节目我一直没有想好。该用什么样的方式去说？而且在这期节目当中，我会发现我应该去怎么样去正视这样的问题。我不知道各位朋友有没有受过这样的各种的恶评啊？就是老 T 也是受过很多的评论。但是说实话，今天我是摘减了很多的评论，把所有的听众评论，比如说按照平台的这些评论，我都给摘出来了。一般都是一些评论比较负面的。当然了啊，这个有一些特别负面的，我挺后悔的。前两天我删掉了几个<笑>。<笑>我想把它摘回来，但是找不回来了、呃。这一点我很抱歉啊。就那几位，反正我估计你们也不会听我节目了。但是我确实是因为手贱，我把你们删掉了，然后我后悔了，我才做了这期节目。所以说，这期节目呢，就是直下啊、呃，直论的评一下这个各大的各大听众朋友给我呃说的一些恶评。那么我在这里呢，也就是给大家解释一下，其实好多人呢，对于我的节目当中，还有是存在着一些啊、呃，存在着一些误会啊。所以老替你做节目怎么样啊？或者提出很多的要求啊？当然了，有的人也会觉得我很烦啊，很不好听。为什么还有这么多人听？其实各位朋友啊，你们现在听老替的节目，在别人眼中你们就是有病，你知道吗？<笑>那是真有病啊，不是假有病。就是因为啊，在他们眼中就是这么难听的一个主播，在那里在那儿讲讲什么托托，他都傻傻了吧唧的脱口秀。为什么你们还在听？而且这么多听众，而且十三万人啊，十三万人的那个粉丝量，他。是。不是自己花钱买的吧？有些时候呢，我记得有一个听众朋友跟我找我来跟我说了一下啊，就是哎，老 T， 你这个七七八八的平台大概粉丝有多少？我说大概有个几十万吧，我不到一百万吧。他说这么多吗？我说对，就这么多。然后那天来我直播间一看，只有三个人啊。他说那你这粉丝是不是都是假的？我说这这是累计累计累计啊累计，不代表真实水平啊。现在真实的水呃那个粉丝有多少我是不知道的，但是我就奇怪了，这些人都不爱取关的吗？都就让我出现在你的记忆夹缝当中，就觉得哎呀，有一个人我粉着一个人啊，但是我懒得取关了。其实跟跟大家讲啊，就是这些部分取关的人，他不是说啊真的不愿意去取关，而是他把这 app 都给卸掉了，<笑>形成了什么样的局面呢？就是他把他卸掉了，账号注销了，我仍然他在账号里仍然是粉，所以说在。这个平台统计当中，我依然是有粉丝的人啊，对外面还是很唬人的。我请请大家啊，千万不要取取关啊，千万不要取关，这样对外我吹牛的时候还有点资格，要不然你出去啊，只有我有三个粉丝，但是你你说那些平台方谁还找你啊？当然也没有人找我做广告了。我们现在分平台啊，一个平台一个平台的，我跟大家解释，好吧，跟大家解释，然后把这个平台的所有的东西，包括我节目的流程，也跟大家 Q 一下啊，把所有的事情，然后我一一,一跟大家解释。当然，我解释的过程当中可能会存在一些这个以偏概全的，或者是各种各种各种,各种有问题的事情啊。我这个人是有自己的独立思想的。前两天有个朋友问我有没有段子，让我给他分享一下。我跟大家讲，我没有段子，我从来做节目是不写稿的。这期节目为什么这么长时间呢？就是因为我准备稿子了，然后所有的那个留言我要一个个翻啊，确实花了好长的时间。然后我把这些留言存下来了，但是我还是没有稿子，我只不过是在扒留言。你说扒留言就会费这么长时间，我一个小时的节目，你让我写多长时间的稿子，真的很难啊！就是如果随口而出，全凭脑子出来，就肯定会有一些很好玩的事儿啊，很好玩的创意啊。当然，你要说写稿子，它就会变得变得比较死。但是呢，这个时候呢，你去想要写稿子的时候，你老觉得不满意，老觉得不满意，于是乎就推翻重来，推翻重来。我跟大家讲，前两天我做了一个五分钟的脱口秀，啊，通过那个五分钟的脱口秀，我是真的写稿子的，但是那个效果确实是还不如我们平时那个啊，一些灵感迸发出来的那个挺有意思的事儿，是吧？所以说那个五分钟的稿子，你知道我写了多久了吗？写了整整两天。说实话啊，就那个字儿啊，如果用蜗牛在那儿爬，估计两天也爬完了。真的很难受，所以说对我来说是个挑战。那我也在慢慢的变好，然后也在慢慢的这个不断的在改进。当然了，我也可能会慢慢变老，是吧？<笑>但是我请啊，恳请各位啊，就是给点机会，然后我们一起啊，慢慢把这个东西变好。我也是希望啊，就是今天我才开始做了这么长时间节目，以前我是不敢正视那些别人对我的负面评价的，因为我就觉得这些人好烦啊，没事做一些正面评价我。那天我看到了一个负面评价以后呢，我突然发现我应该正视他了。我今天才开始正视这些负面的评价，来好好的去聊一下，因为这些东西是可以督促我改进的。那确实我现在做的很不到位，也同样也希望各位朋友全面监督啊。呃，我希望能够给各位朋友一个满意的解释啊，同样也给大家带来一些挺有意思的事儿。因为我节目完全脱稿，所以说难免说话就没有这个，就是肯定会有这个。遗漏的点可能说话会有些不严谨，可能会有一些人会误会其中的意思。当然，这也是表达我个人的立场和个人中的观点。所以说，好多的人呢会对我的观点呀、啊、产生一些很大的谬论，因为你不不不是我没有过过我的生活，那么我从我的生活当中啊、呃、要体现出我的观点呢，其实我是可以自由发声的。每个人呢。都有每个人的个人的存在价值，我不可能把每个人的价值都说特别全。作为一个公众人物，我要如果对你一个人说，我可能会说的更好。欢迎各位朋友啊，如果有什么瑕疵的话啊，然后有什么意见的话，欢迎找我单聊，好不好？哎，首先来看啊，这个我按第一个平台来说说啊，这个叫做 H D J D K A O。OK， 这是哪国的英文啊？他就跟我说了啊，就是这个笑声好烦呢、啊。我跟你说，我也觉得烦，看见吗？是不是烦？我跟你说，讲一个很强烈的道理，就是如果你觉得一个东西烦啊，你听习惯了，你就觉得它不烦了。然后你这个时候呢你把这段截取出来，然后我给你放十遍，你自己慢慢听好不好？哈哈哈，一直笑，然后你这个时候就会觉得哎不烦了。其实笑声这件事情，我跟大家讲，它算是我节目当中的一个节拍器。它其实并不好笑，但是它需要我需要一个反馈嘛？就是当我做节目的时候，我一个人很孤单。就是你你们明白那种感觉吗？在一个屋子里啊，其实有些时候我是不打不开灯的啊，就是灯光比较昏暗。然后这个时候你的思想就比较啊跳跃。然后接着呢，你在一个人对着麦克风说，然后那个。音频的字条来回左右晃动的时候，你就突然感觉，哎呀妈，越越讲越害怕呀！你就突然有希望有个人陪着你，你知道？吗？哎，这种感觉是一种给我自我的回馈。当然，听节目当中你会发现，我放笑声的时候我会有停顿，因为我这个人呢，技巧方面可能是偏啊偏了一点，因为我也不知道哪边有会有搞笑的东西。如果说没有放笑声呢，会变得比较干，那样呢就不是一种脱口秀的节目，反而是一种我应该怎么讲？呃，应该是一种叫做即兴演讲的一个东西啊，所以说我现在就是放了这箫声，算是给自己一个节拍器。然后这么多年做出来了以后呢，它就会变成我身体的当中的一部分。它在我某个呼吸的点上，我会卡点儿啊，会笑一下，然后这样的话，我会进入到下一个阶段，给我脑袋上。啊，就是脑子里啊，就停留个零点几秒的这么一个思绪的空间。那么我就在这个思绪当中，我能跳跃一下。其实各位朋友，我在讲的时候啊，经常会有一些字儿啊，就是忘了呵呵，就是词啊，就比如说什么呃“锄禾日当午”，我连“锄禾”两个字就可能忘掉了，或者一些成语，或者一些一些形容词、啊、我就可能会忘掉，在我脑海当中就是很熟悉，但是就很容容易忘。你们有没有那种感觉，就是碰见一个熟悉的人，哎，他叫什么来着？哎哎哎哎哎哎哎哎。哎哎哎哎哎哎，谁谁谁，<笑>就是那种感觉啊，就是呼之欲出，但是卡在嗓子眼里了。这个时候呢，你要是在平时见面，你可能不会啊，不显山不露水。你跟着对面聊了很多天啊，聊聊聊聊聊聊完就呼之欲出，就是出不来。然后两人、哎、聊了半天，然后走了以后，然后他自己在想，还、哎、是谁来着？想不起来了吧？没事儿，不显得尴尬，至少你们俩聊天了。但是我很尴尬，你你突然听见节目里当中噔，这么长时间不说话，那就是事故了。我跟你讲。所以说这个事情啊，就是笑声，它是我当中的一个调节剂和一个空点当然了，我现在这个意见我是肯定会接受的，因为我最近我突然发现这个笑声，别说你们烦，我也很烦。然后所以说，我现在准备呢，把这个笑声去改版啊，就把这个笑声去呃嗯接纳很多的这个不同的笑声啊。所以说这个音效方面呢，这是算是一种改进啊，我以后一定会改进啊。这个可能就是跟我懒有一定的关系，我就。强给自己懒找一些借口啊，所以说这位朋友，你的意见是很中肯的哈。我们继续来看啊，下一位叫鸡毛掸子七七，他说牛肉干在哪儿买呀？地球人都知道，你就你不知道的啊？这个我现在不能说，因为一说呢，你就可能被这个节目就被下架了。具体怎么说呢？这个你哎呦，我我应该怎么告诉你呢？牛肉干什么的，哎呀，我应该怎么都不能说那、这个。去什么什么什么宝是吧？去什么宝？然后你搜索什么老 T 的店铺，就跟节目名字是一样的，就吐槽脱口秀就可以了啊。去宝宝啊，去宝宝，啊、宝宝<笑>吐槽脱口秀就是老 T 的店铺名啊，就能看到了。就每天晚上我有直播，你去什么微博呀、啊，是什么的地方去看啊？就搜主播老 T 啥的，你就能看到老 T 的微，老 T 的那个什么就是直播啥的。就来看啊，这个咸蛋云啊，超人说说他就说了啊。就是能不能别放歌，在停顿的空气突然放出来歌声，好难受。是这样的，这个电台的做法都是这样的，一定要声音起来就要拉歌，明白吗？要要不然你就整体听我说话，就会感觉到很空洞。这毕竟是一档节目，因为这是我做电台节目的一种习惯啊。就是其实好多人听的是吐槽脱口秀，他们把这个节目定义成一种脱口秀的节目。其实我做的还是传统电台的那种方式、啊、各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀。其实这是电台的一个正式的开场。包括其实我与电台节目的唯一区别就是中间不放广告啊。哎，就是这样，我就是区别是在这里。然后这边的拉音乐，我其实还好呢，我拉音乐不过分，我其实就拉个一秒，就是闪回啊，上拉一秒闪回。但是有的那个时候像电台节目一拉拉拉一分钟，拉两分钟是吧，我经常也去电台做节目。然后这边因为在杭州也有一个。呃，经常有的电台，我们去做合作，然后就，他们也是邀请我去讲脱口秀啥的，然后去那里，然后他们那个一拉音乐，拉了老长时间了。各位朋友，那不容易呢啊！你去想想，你讲一个小时不出点歌放放声声，你调整一下自己思绪，你自己也很难。你有本事，呃，这这个我不是说你没本事啊，或者我没本事这样的。咱们这个做个试验啊，各位朋友，真的做个试验。你们也可以体会一下啊，就是体，就是感受一下。我不是说你啊，这个什么啊，你牛逼，你来这个东西根本不可能。每个人术业有专攻，对不对？但是各位啊，真的，你去讲讲，就是对着镜子讲一个小时，你随便讲讲你小时候的事儿，讲你各种的事儿，真的可以锻炼你的口才能力啊。这是可以锻炼你口才能力和你的思绪的范围，而且你自己脑子上又有一个大纲，是吧？大概需要讲什么，然后去罗列的去讲什么。你不需要搞笑，你就就讲一个小时就可以了。你不放音乐试试？<笑>就是他可以给我一个喘气的机会啊，因为我确实我这个人说话啊语速过快，就是如果说我不拉音乐的话，我可能会被憋死。<笑>真的特别难，就是你可以听到那个麦克风，因为麦克风特别灵敏，特别灵敏。你看刚才我碰一下麦克风都嗡嗡一声，就是麦克风太灵敏了，我喘气儿的声音呢。就那那种感觉，你知道吗？你听着，哎呦我的妈呀，老弟，你是在干嘛？<笑>这很可怕，是吧？所以说，拉音乐是我们这一种职业习惯。然后不拉音乐其实也可以，我觉得不拉音乐也能玩儿，但是呢，就是中间会觉得有点干。所以说我比较喜欢拉一些音乐呢，调节一下气氛。那各位如果觉得声音大呢？当然我就觉得可能是因为声音调试的有有一定的关系嘛，就是声音突然太大了，所以说导致于你们听的就很难受。啊、呃，这里我尽量改进啊，但是我该拉呢还是要拉，呵呵就是拉少小,小点儿，这个这个可以接受吧？啊，我尽量少拉点儿，就是因为什么呢？你会听见突然很大声音。我我跟大家讲一个事儿啊，就是这个是我不受自己控制的，因为拉音乐的时候是要通过你的手去控制的。当你讲的很兴奋的时候，你就莫名其妙就哇使很大劲儿，呵呵呵就是恨不得把那推子推到天上去，就那种感觉，就是很兴奋。你聊的时候自己已经忘我了，要把自己投入到那个角色当中啊，就是哒，就音乐哒上来了，是吧？对吧那种感觉啊、哦，这是这是没有办法的，所以说这个会形成了一点呃感觉啊，所以说抱歉啊，我尽量的尽量的把这个毛病改掉，好吧？日后呢，我尽量因为长音频嘛，我短音频的话就是不可能还再出现这些背景音乐了，就是大概是五分钟的时间，我会从头讲到晚，啊，讲到尾，然后不会有任何的音乐，然后笑声也是尽量少放一点，好吧？希望各位朋友能够多多给予理解了。继续来看啊，这个夏木和娘口三三啊，这个娘口三三我好像听着很熟，他说。前奏有点调皮啊，前段前的那个好几期呢，开端啊，开端开端的音乐重复了。这次的音乐，哎，这个是新的音乐啊，不容易、啊。是这样的啊，这音乐库呢，我是因为什么是锁死的？为什么呢？就是我现在所有的放的都是存量，而且现在音乐版权比较严重啊，就是你不能放过音乐超过三十秒。所以说我的节目一般音乐就是拉那么一小下，我是想让你们拉多听一会儿呢，也听不了，因为听时间长了就涉及版权问题。接着呢，就是现在为什么我老替不找一些新的音乐背景音乐或者 BGM 是这样的，就是因为呢，就是现在我跟大家讲，就是 BGM 是要付费的啊，现在你要下载音乐是要收钱的，明白吗？就是也就是说，其实按照我们的道理来说啊，就是说一期节目的一期背啊，就是一个 BGM 啊，一个背景音乐，其实我是通过这个期节目的费用我是可以买到的，是,、啊、是这样这样的一个逻辑吧。但是现在就是问题，为什么你老听见重复的呢？就是因为我没有钱买新的这个背景音乐，<笑>就这这个很很简单一个道理啊，就是哎，一期节目连连一首 BGM 都买不了，你知道吗？<笑>就是赞助也没有，什么也没有，这一期节目干赔，你知道吗？而且听众数量也没有，就造成一种很恶性的循环。其实对于我来说啊，花自己的钱然后去买一个 BGM 或买一个音乐的会员，你下载几首歌吧，没事嘛。这是好歹也是你的事业，你怎么又得投资吧？但是作为我这个一个主播，心里怎么也得傲娇啊！但是没有人打赏，就硬着头皮，我就不更新这 BGM， 你知道那种，哎，就去耍小孩的脾气。这也就是我中年人的最后一丝的倔强啊！就是，<笑>所以说这个也理解吧，我尽量以后把音乐多调皮一下。就是、其实老的音乐挺好听，就比如说这次音乐，你听。是吧？也挺有意思，也挺有感觉。其实有的音乐呢，要契合我的节目的开场，其实很难的。就是啊，早上我摆摊幽默面对人生，这个开场其实挺难设计的啊。我们接下来看啊，叫自由漫步啊。这个平台还没接完呢啊。他说老 T 的心态是怎么保持的啊？这个是这样的，心态怎么保持？你就把自己当成一个神经病，神经病就行了。其实保持一个心态很简单，就是你把凡事就想的最坏。今天我在直播的时候啊，就是我一个真的是老听众，就铁粉啊，经常买我东西的一个朋友，然后他说了，今天啊，呃，倒霉死了，摔跤了，说从楼梯上摔下来，把屁股摔到摔得很疼啊。我就当时我就心想，我说这个时候你心态崩了是吧？心态崩了，但是你可以把它往好了想啊。我先往好了想，就是你脑子里去幻想一下。你如果这次从前面摔了，你想想你的两颗门牙是不是保不住了？哎，这么一对比，就感觉哎呀，其实摔摔屁股还是很幸运的嘛，至少没摔到脸，对不对？当然，你说如果让丑一点，你说摔摔下去，没准也是好事儿，什么整容了。<笑>但是整容是要钱的嘛，所以说各位朋友，你们要想一件事情，就是当你啊心态怎么保持心态，就是在你心态要崩的时候，你想想比他更崩的事儿。就社会当中啊，就没有一件事比一件事更崩溃的，总有一件事让你很崩溃。不是压死骆驼身上最后的一根稻草，并不是这根稻草，可能是后面那一根。你要想想，就是骆驼怎么压死，压不死的。我们都是打不死的小强啊。先来看啊，这个，嗯，叫做绿书包。他说：“为啥中间要放歌呀、啊？睡觉听的难受。你听我节目是为什么要睡觉呢？我就奇怪，这是一个档娱乐节目，不是一场催眠曲呀、啊。哎呀，就就光放笑声，我就是为什么要一直放这么笑声，一直放音乐，就是让你们不要睡，起来嗨好不好？哎呀，睡什么睡啊？我天呐，就我现在我我感觉你们听节目啊，听我节目去睡觉的，就是对我节目最大的一种侮辱，是吧？”听我节目是提神，就是啊、哎，这个节目真好玩儿，好笑，笑得我这肚子疼，我睡不着觉。你们听我节目就开始睡觉了，这是什么情况呢？我到现在我无法理解。那天我真的啊，我尝试了一下听节目睡觉的这种的感觉，我真的尝试了。我把我节目放在那旁边，然后我就开始听我节目在那里唠叨啊，听我自己唠叨啊。听到一半我心烦得不行了，那个我就把我自己的声音给关掉了。我就那天差点把我自己的手机砸了。然后这个片片鱼和朝天椒也是说这个话，下次不要放这么劲爆的音乐，听着睡不着，啊、呃，意思是不放劲爆的音乐，然后放一首比较这个惨淡的音乐是吧？那我找找吧，我看看世界上有没有这个比较惨淡的音乐。哎呦，这还不太好找呢，因为我现在的音乐你要早说的话，我给你找找，我看看啊，呃，一种温柔的音乐，咱们放首歌行不行啊？吐槽社会版太幽默<笑>，不好意思啊，不好意思，啊，确实没办法绷住，是吧？这个这个声音，呃、从来从来啊，错了，从来啊，从来。吐槽社会版太幽默，面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛声，我是老 T， 在这样深刻的夜晚。你是否也一样跟我无眠？今天我们就讲个段子，让大家笑一笑，好吗？朋、嗯、友、嗯嗯，朋友，朋友，我们讲的是娱乐脱口秀啊，讲的是搞笑的，咱们能不能有点气氛呢？就真的，我就不相信，就如果说当然你正在看一部恐怖片，然后那边突然传来这个 DJ 的舞曲，你是摇头啊，还是害怕呀？这<笑>很难啊，就是这种气氛啊，这种感觉，我就一定要让自己兴奋起来。所以说，要必须有一些比较欢快的曲子，它是有节奏的啊，有就是哎哎哎哎哎，就是那种啪啪的节奏，你知道，吗？就一定要有，你就没有节奏就很难受，你知道吗？<笑>就是很容易乱。所以说人、啊，人呢最重要的就是节奏啊，啪啪的，哎,哎。再来看,看啊，这个怀念深海的烤鱼，他说：“哎，这个 BGM 是一四年用的 BGM 呀，是不是现在太多版权收费啊？老弟只能用以前的 BGM， 不是现在版权，就是很早以前版权就是收费了，只不过是没有钱买新的，你你就想太多是吧？”好了，这个平台的我们就念完了啊。这个平台我就截取了，大概是19年截到19年，再往前我就是没有截了，确、就、实、是、有些时候看不见了啊，平台就自动给屏蔽掉了。那么我们继续来换一个平台。其实我的节目分布了好几个平台，你再去搜吐槽脱口秀，基本上好多平台都能可以看到啊，各种的手机 APP 里都有。所以说我是。嗯，平台各种分发的，所以说在不同的平台都能听到我的节目啊、呃。比如说这个平台没有更新，那可能就是这因为这个平台就是没有过审啊，就往往这个老 T 嘴瓢或者容易出现呃出现一些问题。所以说，当你听阿老 T 好几天没更新，去别的平台去找找啊，就可能就我那在那个平台就更新了啊。好了，就是既然换平台了，我就先打个广告啊！呵呵走到这舞台，一默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博啊、呃，在里面搜索主播老 T， 添加关注就可以了。新浪微博里呢，每天晚上直播都会同步播出。那么公众号呢，每天晚上也会发一些相应的搞笑的图片、文章啥的。希望各位朋友也多多关注，然后喜欢打赏的也可以加老 T 私人微信，拼音的老 T 2012， 或者是在微信公众。号文章最下方有二维码进行打赏，反正这两种方式都可以发红包呀、啊，或者是二维码打赏都可以呃，那至少换个 BGM 的钱嘛，对吧？同样的，最重要的是现在双十一了嘛，这两天我们就是在卖牛肉干呃，很多的朋友找不到老 T 淘宝店铺，其实挺简单的，你直接进淘宝里搜索店铺吐槽脱口秀就能搜到了。到晚上的时候，你到那淘宝直播里搜索那个主播老 T， 也能看到老 T 在直播的这个画面。双十一那天我应该是全天会在直播，所以说各位朋友喜欢的话可以来老 T 家牛肉干，绝对是最。纯粹的牛肉干啊，而且有吐槽 T 的一个标志，然后有这个包括我们家的传统的牛肉干有三种口味啊，香辣孜然还有原味啊，好吃的不得了，而且我们这儿还有大块的牛肉酱，好吃的不得了，百分之四十啊，含量百分之四十全两，这个人都说是牛肉酱，我就跟大家讲，这叫酱牛肉，好吧？还有我们家的老母奶块这个说实话，这个奶块你泡在杯里就可以当奶用啊，真的是，这吃到嘴里就是把奶嚼到嘴里的那种感觉啊。所以说各位朋友啊，就不要断奶。到现在我们大了，一定要喝点奶，这补补钙啥的。因为钙流失多严重啊！天天喝咖啡啥的。所以说各位朋友喜欢的话，可以来啊！现在正在有满减活动，而且现在凑单优惠力度特别大。嗯、呃，正好在双十一期间啊，各位朋友赶紧来多多支持啦！淘宝搜索。主播老 T 啊，不是搜索吐槽脱口秀啊，搜索那个店铺吐槽脱口秀就可以看，也同样可以搜索那个宝贝啊，叫老 T 家特产牛肉干，你可以看到上面有个红色的标一个 T 的标志啊，那就是老 T 家的那个牛肉干，可以选择。你可以看看评论，真的全是好评，就没有差评，好吃的要死。而且这个是最保质保量的代餐产品，知道吗？代餐就是我们真的是低脂高蛋白，你完全可以当食物来吃的，好吧？绝对健康，百分之百的纯牛肉。好了，接下来的时间呢，我们来看看另一个平台的评论啊。这个评论呢，它这个不是负面的啊。这个微笑不代表快乐，这个是呃一个老的听众朋友了。这是在我哪期节目，就是名媛啊，也分种类，就是也有精致的，也有散装的。这期节目里啊，他做的评论，然后我看挺精彩的，我就给他收出来了。他说：“你知道牛排五分熟好吃，别人能一眼分辨麦子和水稻的区别。”科学家呢知道如何让火箭升空，农民知道如何才能有好收成。城里的孩子呢见过高楼大厦，乡下的孩子见过满天繁星。很多的时候，所谓的高级只不过是偏见。世面这个东西也是见不完的。人活着就是在见世面，没有见过这么一说。然后他曾经这个还留个，其实第一开始我一直读不懂这个留言是是在抨击我呢，还是在因为在我下方评论或者是在。最后才明白，这是对这期节目的一个总结啊！因为确实是我那期节目具体说啥我忘了。确实是我再翻他给我的另一条留言，我这是翻到了，我说啊，这肯定是正面评论，因为他在有条留言说好开心被念到留言了，工资没有翻倍啊。然后说实话呢，这个他既然能开心念到留言，就是一定不可能会发出一些负面的评论。呵呵就我这个人真是沾沾自喜啊！接来看啊 ，C U M A Y 啊，他说了这个完完整整的听完了啊，既敏感又自卑的呃，就是我啊，害怕麻烦，不想麻烦别人，处处为别人着想、考虑，在意他人的想法，可能因为别人的无意的一句话而有感有有一些失落感。嗯、呃，我这样真的挺累的。来自于这这期节目叫什么？你对象如果是敏感的人，你就别让他看《名侦探柯南》啊。说实话啊，这些几期节目呢，我跟大家讲啊，就是你会发现你有没有区别，就是真的有区别，就是每个平台和每每个平台的调性是不一样的，就是听众群也不一样的，评论也是不一样的。所以说，有的人就是啊，就是喃喃啊喃喃自语，就是啊自己很难受啊，就是经常会有一些人自己说话。所以说呢，这这些人呢，我就是奉劝你们赶紧脱单吧，好不好？当然这，这这这件事情也会有很多的人评论啊，继续来看啊这个。这个有个朋友点点点，他说广告不让打，牛肉干都没人买了，这期节目更新的动力都没有了，赶紧下手啊，同学们啊！这啥意思呢？这这是帮帮老七打广告呢吗？谢谢啊啊、哦！其实这个平台呢，我会发现一件事情，就是没有任何的太坏的评论啊，这个平台没有太坏的评论，我也不知道为什么大家都挺感性的，也可能就是这期啊、呃，我这个平台听众不多啊。然后继续来看看啊，继续看看另一个平台，这个平台的特别有意思啊，这个这个留言我笑死了。他说这样的啊，有一个那个叫做 H O O C 的一个朋友，他说明明没有留留言，但是你还说得很欢，感觉说得很牵强呵呵呵。就是这个人就是意思说，我每次节目不是到尾声的时候都会念留言吗？他就觉得啊，我那个评论下方是没有留言的，所以说没有留言，然后我自己就编了那么多留言，你知道吗？就觉得很坚强，然后当时有一个朋友，就是 JN n 的一个金的朋友啊，就是说那个什么了，他他就回复他了吧，说人家留言又不是这上面的，你是不是傻是吧？其实当时我心里第一个想法，我也是觉得这个人挺傻的，但是后来想想，确实是啊，就空、是、空这个老是感觉就是一个电台。放一个节目，说念留言的，念听众留言的，他应该能知道吧？就是具体的从哪个来的，可能就是因为我那次没有讲，就是啊、呃，大家留言的这个。这个来源啊，下次我一定好好的去讲一下，就是来自哪儿的留言啊。这一点其实说实话，这是我的错误，确实是我的错误啊。所以说造成了他的误会啊、呃。平时我们说的是挺搞笑，但是你从呃侧面来讲，确实是我的问题啊，没有讲啊，从哪儿来的，从哪儿来。但是我不能讲，因为现在留言都是在朋友圈，我怕一讲朋友圈又不让上了，是吧？就很。就是不让提到任何的另一个平台，知道吧？任何一个平台都不让提，你、就是一提到了就会被下架。说啊，你涉嫌别的平台涉嫌引流啥的，我就很尴尬。我就所以说，哎，我就不能给自己太多解释。接着来看啊，这个叫做加里木发布语，加里木啊，他说这个是说那个，在我那期节目就是白素贞一千岁才下山谈恋爱，你急什么？这期节目说的啊，就是说那个广告太多，我就想。单纯的听个脱口秀啊，就跟我说，其实我真心的想跟这位朋友讲啊，就是加里木啊，加里木，我想跟你说，其实我就觉得对于我来讲，就是脱口秀的时间有点长了，我就想简单的说个广告，是就最好就我一上去就是讲一个段子，然后讲念念个十五分钟的广告，然后再讲个段子结束啊，哎就行了。呃、哎，继续来看看这浮游他说了一句话啊，浮游他说了，你就是能不能把嗓子掏干净了再说？说实话，我把嗓子掏干净了，我可能就哑巴了。嗯、<笑>我不知道该怎么把嗓子掏干净、啊。老师，我感觉我嗓子里有事儿啊，就是有有有,有东西，然后说话说说不清楚，是不是？呃，其实说是这样的，这个嗓子呢，是我用了这么长时间。专门去定制的一个嗓子啊，这个嗓音你会发现一个问题，就是我做节目的嗓音就是专门是在节目当中去做的。我在现实当中讲这个脱口秀也是，也是又是另一种声音；我在现实当中聊天又是一种声音；我做直播的时候又是一种声音。声音是会变的，它跟你我在这个麦克风离我的远近，或者是我情绪的表达是有一定的区别的。所以说，我现在这个声音感觉嗓子里总是有一颗，我们过去叫溜溜球嘛，就是在那里左右乱撞，就是样让它有磁性的感觉。其实说这种话有点太夸张了，就是把嗓子掏干净。我想问你，嗓子里到底有啥？我也不知道，你就总感觉我嗓子里有东西。是，嗓子里有，有真的有。嗓子里你要掏完了，我我想我想问问咋掏啊？继<笑>续来看啊，这个八二叉叉五三五三啊，他说了一件事儿啊，这个叫做。高考结束别分手，大学的时候呢可能会更愁。这是我的一一档节目里留言的啊，就在这档节目留言他说你，哎、呃，他就说啊，你说的感觉啊都是在自言自语，不知道点在哪儿。我我这样的跟你讲啊，这位、个、朋友，你只有说话真的太夸张了。因为我这个人这么保守，我一般不露点的，我点都藏的可好了，你知道吗？你说这家伙，我现在讲话都露骨不露点。呵呵好了，开玩笑啊。其实是这样的，讲做一档节目本身就是在自言自语啊。我对面没有人，我对面没有人，我对面只有一台冰冷的显示器。我在这里就是完全猜测你们对我的反应，所以说有些时候你们多评论一点，对我有些反应，多有一些反馈，那我当然我就会能感受到你们来的热情。其实这个时候就是现在做节目和现场做节目还是有点区别的，因为现场做节目的时候你会比较疯，然后大家会有一些留言呀、啊、或者互动啊，你会感觉到哇你的思绪会开阔，然后你会有很多的东西你去抨击或者去聊，但这个时候你完全是自己在假做一个假想敌，然后这个人是在这边然后这个人是在这边，我要攻击这个人，然后我要取悦这些人，所以说这很难受。啊，然后有些时候我就在攻击我自己，让大家觉得很开心，呃，但是这个确实有点不严谨啊，也也有一些时候是我因为说话。语速啊，或者是，嗯、呃，在自己说话的时候有点喃喃自语那种感觉啊，所以就是这个我也在改，我也在改，我现在努力的让自己漏点一点啊，老，多漏点多漏点啊，好吧，哎，继续来看高山流水说了，老 T， 你家卖不卖酱牛肉的？我酱牛肉倒是现在不卖，但是我现在一直在卖牛肉酱啊。但是现在我我现在这边啊，听你一说，我好像是我现在我们家的那个牛肉酱，我把比例调整到百分之四十了嘛，他现在可能就是变成了酱牛肉了。这个，接<笑>来看啊，这个不加冰啊，他就说了傻啊，就是先骂我傻了，说天天拿单身狗说事儿，说我被人别人绿过啊，你莫非被人别人绿过吗？我跟你讲，我真没被人没被别人绿过，但是我我还是要拿天天拿单身狗说事儿，你是咋了？你是被谁咬过？咋回事？真的，我就有些时候想，我是我是不是碰到了这位仁兄的逆鳞了？当然，我可以理解啊。就是我，真的，我小的时候，我家有狗狗，在吃饭的时候呢，我走过去，它就咬我，它护食嘛。然后我那时候我就非常不理解，我说长大以后才知道啊，原来以前我跟它抢过吃的，是吧？就有句话说，谁动了我的蛋糕，可能我就是动了蛋糕那个人啊。就往往就有些人呢、啊，就是玻璃心啊，被刺痛了那种感觉。我这个说实话呢，单身狗这个事情我是肯定要说的，因为世界上有这种人群，我就肯定会说。而且我对这这类人群了解太多了。你知道我为什么要了解单身狗的问题吗？是这样的，因为你们可能不太知道我背后的故事，因为我有一个就是私人微信嘛，大家听众都加我，然后百分之八十来聊我的都是单身啊，单身分手的，然后感情问题全是单身狗的问题。你觉得让我节目里不做单身狗的问题，我能说什么？因为我一天聊的话题都是这个。真的，我没有碰见别的话题啊！我经常一直在聊，就是要不然上学的问题啊，要不然这些问题。比如说，我经常会取一些素材啊，跟一些朋友聊天，我经常会取一些朋友的素材。但是单身狗的素材简直多的取之不尽，用之不竭。你说让我不用放在那里高汤搁置，我就感觉哇。太浪费了吧，这个所以说我就一定会拿出来说。单身狗的话题呢，永远是搞笑的，永远是能容易容易戳到别人心里的，容易产生共鸣的。所以说一定会说一些单身狗的事儿。那我就节目当中我也说了很多谈恋爱的，很多说了爸爸妈妈的事儿，很多说了一些别的事情的事儿。但是这些事情我也说了很多，你们为什么都不记得呢？就是老是记得单身狗这个事儿。有些时候就是说我谈恋爱，就是不是我谈恋爱，的，我讲谈恋爱的事情。其实有些节目就。真的，整档节目就掺掺杂了，大概是多少？不到几分钟，就有人在拿出来说啊，你节目里每期都要谈恋爱，那怎么了？这不是大众的事情啊！我我现在有些时候，我甚至是要绕过这些话题，我就怕你们说这些事儿。但是我现在我直面你们，无所谓，我该说我的还说我的，爱、哎、听不听啊。<笑>这个要求是很多的，你说你今天你讲个这个啊，讲个啊，你讲个别的吧，我行，我讲个别的。讲完了以后就啊，不行，不好听，这不行，废话，那不是我长项就像你个有位朋友叫做 L A L I U H V G G B D 啊，这位朋友，这个反正我现在不知道为什么他们取名，反正一点逻辑没有啊，这一大堆英文，他就打了三个字儿，不好听，是,是真的欺负我没有听众呢。当时我们有位秋的听众朋友直接就给他回复了，不好听就别听啊。就有的人呢，就是单纯的刷存存在感，有人说过来看看不好听不好听。其实说实话，不好听还是你说，我自己我都不听啊。哈哈哈我也觉得不好听，但是又没有办法改变，那怎么办呢？啊，就是我就，我跟大家讲，就是做主播，就是前两天有位听众朋友跟我说，老听你你怎么坚持这么多年，就是一直做主播的，我就跟他说不要脸就行。我跟你讲，但凡要点脸，我但凡有点脸面，我但凡要点尊严，我但凡要有那么一点点一丝丝，我就说，哎呀，那种脸面，我第一年我都把主播就放弃了。不要脸这么多年，我心里有一直坚持，就说，只要你不要，只要你不要脸的讲，总会有人愿意去听。真的啊，这是我自己心中的一个感受，所以说我就必须要讲。哎呀，实际上我就这么一个不要脸的人啊。接下来看啊，就是 H E N S E R S 啊，然后这个这个朋友呢是可能就是岁数应该不大，因为我这期节目是高考后才知道文科和理科之间的鄙视链啊，这是我这样说的。然后他说，呃，说的只有主播自己觉得好笑，确实是，我就觉得有些时候就觉得自己好笑，把我自己逗笑了。而且有些时候，我跟你讲，我是。强颜欢笑而已，你以为我真想笑啊？啊，对不对？我每次我在做节目的时候，看着我的碗里就三粒米的时候，你说我自己能觉得好笑吗？前面讲完我啊笑，后面觉得我哎我饿肚皮，你看不一样是不是？所以说，我这有些时候嗯、呃、也是强颜欢笑，强颜欢笑啊。这个你要我是我每天我哭着做节目，人家不我听个搞笑的节目，怎么这活得这么惨？是吧？幽默面对人生，自己过再惨也要幽默一点。其实说实话，有些。有一段时间我是过得真惨啊，就是我在二零一七一八年那段时间，确实是节目一分分没有，然后那段时间过的是最苦最苦的，然后牛肉干也没有人买，所有的东西都没有办法去坚持，而且那段时间我本来想走那个媒体路线，结果媒体也没做好，就哭啊！就每天真的是我说实话啊，就强忍着就是那种痛苦，就是一直顶着就要每天更新节目，你知道吧？就是在一直更一直更，然后就那那个时候就是每次做节目的时候。自己对着电脑就发呆着，就说，哎呦我天哪，哎呦能不能活下去了？就那种感觉，就是我选择是不是对，呃是否正确，然后对自己的选择产生了一丝怀疑。但是每期节目还依然会很很搞笑，就是一直哎很风很疯很癫的，这就是一种职业操守，知道吗？对不对？那两天就是我，说实话，我亲人去世了，就是前两段时间就有两个亲人去世了，就在内蒙的时候。我该做节目的时候，我也没有表现出任何一点痛处。对吧？这没办法，说实话，这做节目呢，你还是要给观众带来听众的那个，给听众带来一些开心和快乐。我不能说一些太多的事情，我能不能把我的心情影响在这里。这是一个让你们快乐的平台，不是我发泄的平台啊。接来看看这个有个问号啊，他说这个建议一下，每集时间缩短啊，笑点提炼一下，内容浓缩一下，可能收听会长，纯建议啊。然后我就我觉得这个纯建议真的挺好，我就喜欢这个啊，我也喜欢这个，所以说我现在在尝试，好吧，就我现在已经在尝试了，就是把节目浓缩到五分钟到十分钟，然后做一个经典版的，然后所以说我现在正在做啊，这两天过了双十一之后，我就开始准备着着手开始起来，前两天试了一期，然后让很多的人就觉得老提你不能不行，你太短了。<笑>我感觉我人格都受到了侮辱呵呵。就来看啊，这个朋友啊，叫做幺八六，反正幺二三七尾号幺二三七的朋友，他说这没啥内涵，我节目不需要内涵，就那我节目干嘛要内涵呢？现在人为什么一定要发现这个里子？这个很多的里子，我讲节目从来不内涵的，我就是很直白的大白话，就是跟你聊天一样，不需要内涵。我不需要去影射太多的东西，就要去想，你就听到了这个东西，它就是这个东西。这个我讲这这么多事儿，说实话啊，我讲的东西不会让你记住的。这个东西不是知识，它只是一种让你调节心情的一种东西啊，或者是一种工具吧。你想听就听，不想听就拉倒，就放那儿。当你不开心了，或者想要消耗时间，它是一种工具啊，它不是应该有内涵的去讲一些文啊，就比如说我又要啊。呃避讳到那些啊，很呃不避讳政治啊，避讳等等的一些敏感词。我又我又要讲的有内涵，就是讲完内涵的，我又要搞笑，我又不能说纯知识，我又要在知识当中要讲一些。我说实话，我但凡有那点能力，我就不可能混成现在这样，挺难的。你随便找一个脱口秀演员，他其实也很绞尽的啊，也很难受。不可能每天就是像老你让随便找一个最厉害的脱口秀演员，让他每天就像我这样的，就是一星期连续更好几期，一期一个小时就叨叨叨叨叨,叨一直说，你就让他试试啊。就你随便找一个电台主播，你就是说啊，让让他去去讲一个小时，中间不要拉音乐，他会崩溃的，你知道吧？<笑>我这边电台主持人就是这样，他有些时候他是两个人搭档主播的，有些时候让他独立主播，然后他就会很崩溃，他一定要拉一个人，就经常拉着我去跟他做电台节目。就<笑>一个人会崩溃，的，不知道聊啥，你知道吗？就没事干，在那放歌，放歌，再放歌、啊。你要让我去聊，就是一个小时、两个小时，没一点问题都没有。再来看啊 ，S A T I， 这个换了一个平台啊、哦，终于换平台了。这个平台呢，终于开始啊、哦，这个画风开始犀利了啊，这画风比较犀利了。朋友们可以看看，我看,看这个画风犀利到什么地步啊？反正这个，这个该挨骂了。对<笑>哇、啊，这么多恶评，我还一一一点这个不是不是恶评了，这么多这个有意思的评论，我还都没有念完啊。继续来看啊，这个叫反正我就念尾号吧，就零 W。他说我真觉得呀、啊，你的思想方面，呃、啊，就是思想方面各方面的格局吧，多年，这是这是多多年火不起来是有原因的。不是我这么跟你讲啊，就是兄弟啊，就是我不是说这么多年火不起来是有原因的，我这么多年火过，<笑>我在一三年一四年是火的啊，是很火的。为什么呢？就是那段时间是有很多的人去听的，那为什么火不起来呢？就是为什么现在火不起来？原因不是在于我现在这方面的格局，因为我这个收呃这个收听的受众是有一部分的啊，就是受受众是在这里，他们绝对有共鸣，他们会听我的。因为每个人不可能是人民币，人们都喜欢我啊，而且我不可能说到每个人都会说到每个人的心里，说到点上，就喜欢的人他自然会喜欢，不喜欢人他就不喜欢。这个火不起来的原因是曝光度的问题。什么叫曝光度？我跟大家讲就是因为很多的平台现在已经是正式化了，平台是需要去签约签约自己的艺人，也就是说有一些好的平台、好的艺人，他们会去签约，而我呢会，因为最早以前我是全平台去发放的，全平台去发放的。就是没有做到头部，确实那时候没有做到头部。我在一个平台或者两个平台做到头部了，但是别的平台没做到头部，就是前面几个大 IP 嘛，大主播。然后以前我的节目都是排在前十的，后来呢，他们要扶持自己的主播，也就是我那个时候没稳住，没稳住，就是说我的老听众呢在不断的流失，新听众不来，就造成了我现在就是节目没有办法，就很尴尬，就没有没有人。其实你们往前去听听啊，就是我一期节目，就是你往前翻，就翻到一四年、一五年，我一期节目就有五十万到一百万的收听啊。很厉害的，现在不行了，就两万三万。我我跟大家讲，我现在就是一个月的节目，就不及我以前一期节目。就不是说我火不起来，是我没有火过。是<笑><笑>就是，我不能说了，说也火过火过啊。继续来看,看左奇牵着蜗牛散步啊。他说你这脱口秀太差了，能听得下去？就是能啊，就能能听得下去。因为这个脱口秀呢，就最早以前就叫。脱口秀就是你敢说就行，它不一定说是非要搞搞笑的。有的人脱口秀他是讲新闻的脱口秀，是吧？脱口秀就是来源于是应该最早以前我们叫 talk show， 这是来自西方啊国家的那个脱口秀那种东西。它其实它就涵盖了很多，就是你只只需要去讲就行了，你就开心和快乐就行。就是脱口秀它其实有很多种方式。那像我这种就属于不搞笑的脱口秀，当然也有人听得下去，可能那些人是吧？就跟我一样脑子都有都有点憋是吧？<笑>所以说你在说的时候，你不是在说我，就是你这脱口秀太差了。因为这个事情对我来说，我知道我确实很差。<笑>这个你在说那个，你听得下去吗？能听得下去，但是没有人回复你，就说明他们能听得下去，是吧？<笑>这个你，你就感觉就你是不是有点孤独啊？你应该是有很多的人评论啊，这确实确实听不下去，好、啊、像啊，太差了。然后一堆人回复你，我觉得这是可以的。是吧？你没煽动好，这是没有问题啊。下次你能不能去微博这种说，或者哪儿去去抨击一下我啊？这个主播老听那脱口秀太差了，居然还有人听。然后你这样去给我散播，我希望有更多的人去这样散播。哎，反而我可能会火一把。<笑>这个这个有个听友啊，就是二三二五三幺幺三七五二，他说声音垃圾啊，声音垃圾，确实是。声音有好听与不好听的，有人说我声音磁性像男神，声音我可以变得好听一点。大家好啊，吐槽社会百态，幽默面对人生，声音还可以变。吐槽社会百态，幽默面对人生啊，吐吐啊，声音还可以变。吐槽社会百态，幽默面对人生，还可以变。吐槽社会百态，幽默面对人生啊，其实是声音和我好多种变法，我那我用很多那种声音都可能也说出不同的话，尤其是很多女人没有办法去。去抵挡那种气泡音夹在里面那种，呃，那种感觉。你好，美女，能不能跟你一起共进晚餐？就是真的啊，就声音是这样的，每个人就是发出的声音不一样啊。你一定要说评论我声音垃圾，其实说实话，那那就是那就这样吧啊。接下来看五年后啊，他说是：“师傅，我是白嫖高手啊，这是值得炫耀的事吗？你个白嫖的高手，你还值得炫耀的个事吗？你有没是去吃个霸王餐，我看看谁打你。我”我就，接来看啊，就 L G 三零，这应该是什么呢？就因为这个。这期节目是讲的西蜀家长之名对我们做过残忍的事，这是我一直在吐槽我爸妈的事吧，在吐槽我爸妈，说讲爸妈的讲父母的一些事儿啊，就可能是讲了父母对于我们曾经小时候做过的一些问题啊，就我做的一期娱乐节目，然后这个人给我评论的就这个叫 L G 的这位朋友，他应该是一个为人父母年纪比较大一点的人。然、啊、他就说，看这一期的父母那段理论有点放屁的感觉，有的话呢还是不要乱说。其实说实话是有点年龄大的，就是他可能不太理解我们小的时候出现的那些问题。我跟他讲，就是我引用郭敬明的一句话来说，郭郭导的一句话来说，就你可以不喜欢，但请允许他的存在啊。呵呵这个东西，我说实话，这是我从小到大的一些经历，我就从小被打，就是对于父母的那段理论呢，其实也是我有感而发，也是确实是到后来也是印证了一些事儿。反正不管怎么说呢，各位你们要听的话呢，你慢慢细品啊。其实我们不能否定一个人的人生，他确实有没有出现过事情啊，假的假的，你确实没有经过认证，但是也是确实我说话的那段，嗯、呃，可能是。太夹杂于过多个人的一些感情色彩，也导致于很多的，比如说为人父母就会觉得是在说自己自己的孩子也是变成这样。就我对孩子这样，我对孩子那么好，我对他那么好，为什么孩子还会这么想我？这就是他们、呃、他们存在的思维方式和我们现在想自己的父母方式是不一样的。就比如说我跟我妈现在经常吵架了，我妈会哭。我妈真的有一次我我吵架我是实在没办法，对吧？我有点崩溃，我叭叭叭打墙，就是因为作为成年人的崩溃其实就是那样，就是自己心理压力很长。然后我妈就坐在那个房间里真的哭啊，就哇哇哭，然后跑回房子里，我都是为了你好。其实她特别强势，她就是为着我好。你说你这是怎么怎么反对我？说有些时候你应该放手了。我就这么大了，你应该是吧？不要再管着他，还是仍然觉得说全是为了你。其实这件事情他应该是两面性的，对吧？就是到父母，我觉得我妈到后来也，她也没有理解，就是为什么这个孩子我对他这么好，他还依然会怪我，就是这种感觉。就是可能孩子和家长他们仍然的思维方式不一样。所以说，你看现在八零后和九零后的父母的教育的孩子的方式，可能就有一些改变。呃，如果说现在各位你要做为人父为人母，我们现在有更科学的这个套路，然后也可能有更更多的学习的机会，啊、呃，这可能就是我们思想方式的不一样，好吧？啊，这说的一点都不搞笑，说的也有点太真实了。一提一提一提起父母，可能就搞笑不起来了。要不说说我爸我妈打我的事儿吧？好了，再换个平台啊，咱们又换平台了。这个平台反正也是这个挺多的，这个。叫做 O A K 的朋友，他说这个销售好烦，这个也是一样的，这确实很很烦。我跟你讲啊，这个平台其实有好多的犀利的评论让我删掉了，很很让我很崩溃啊。确实是，我说实话，我现在后悔了。然后这个叫五八八二就问了一件事：牛肉干好吃吗？然后结果二二六八八的朋友就回复了：牛肉干是真心想啊。<笑>然后有个朋友香水他就说了：天天听着你的节目说牛肉干，想买又不知道去哪儿买，说加你微信也加不了，是我太笨了吧？确实是，就是我说话这么清楚，是不是我的普通话不够标准啊？<笑>然后永远的十一号，他说了，我全程不笑，难道我没有幽默感？不是你没有幽默感，你就明确告诉你，你不是没有幽默感。因为这节目你想听起来笑很难，你必须要戳中你的心，是不是？或者是让你感觉到有些好玩的事情，或者是你不能去走神，你全神贯注的听，可能会有一些搞笑，有那么一点点的搞笑，全程不可能全程笑，就是全程有一点点。我跟你这么讲吧，就是我作为一个娱乐主播，我看所有的脱口秀节目，我根本不会笑。其实这是一件很可怕的事情，就是没有感同身受的事，我就总是感觉啊，我也是一个做娱乐的节目的，我就不应该笑。我就因为我笑点很高，就。你看这些东西，我就不应该笑。现在我正在改变自己，没事干也有点什么事情，我就要傻傻吃能喝的，一定也太笑。我跟你讲，啊，就是我现在在，我觉得这一点特别可怕，就是我在听别人的节目的时候挺搞笑的，但我故意忍着不笑。我说我的节目我都不笑，别人的节目我凭什么笑？所以说，我就一定要有那种感觉。我现在强加给自己一种形式，形式，那种是该笑的时候就开始笑，不要憋着，然后这样才能抒发你自己真实的情感。但是有些时候不笑，是因为我在研究它啊，确、就、实、是、我在研仔细研究它，可能是有些内容嗯多了一点吧，它可能不太搞笑。你试试别的节目吧，一三年、一四年的节目就没有什么内容，就全是搞笑的，啊。你去听听。再来看千娇百媚啊，他说了，我怎么感觉到主播一股幸灾乐祸的感觉？一直听见主播幸灾乐祸的笑，难道是我的错觉吗？你觉得是错觉啊？就是这不是幸灾乐祸，这是超级幸灾乐祸的笑。<笑>像我这种人吧，就是贱不嗖嗖的啊，就是贼贱那种啊。就是我，我跟大家讲，就是我以前呢，不以风骚惊天下，但以淫荡动世人那种。我就是凡事，我就一定要很很笑啊！但是这个笑声呢，就是发自内心的。其实有些时候，我也自己在考虑，就是就,就像我今天直播说那个，那个我那个听众不是摔在地上了吗？我哈哈，我也在那笑。他们是你就在嘲笑我怎么样，在嘲笑我的。就平时我跟你们扫，我在说一些话的时，候，他也觉得我在嘲笑他。其实我是想有有一种东西啊，就是我叫活跃氛围，我就想让你开心起来，不要沉过度的沉醉于。那个悲伤之中，想把你拉进来，但是往往会被别人误会，说你这人就是嘲笑。但是我现在仔细想想，确实是嘲笑，<笑>就是你说你为什么把你这的东西活在别人痛苦之上？我说这样的话可能会让你就是把仇恨转移到我身上，而不会转移到自己身上的悲伤悲伤的情绪上。但是这种方式确实也不太够用，因为我在下面我看不到你的反应，我没有办法去直面沟通这件事儿啊。所以说这件事情其实就是你的错觉，我并没有。就是嘲笑你的意思，只是单纯的就是觉得这个东西搞笑、啊，然后讲出来而已。接来看到南军的诗啊，就说了，人家就是讲脱口秀图一图一乐啊，你是要看有用的话，去看财经频道啊。就是这什么呀？这个当时我有一档节目，就是双十一的那档节目嘛，啊，双十一的节目。然后这个人嘛，就有个点点点，他就回复，他是回复什么呢？就说的很差。你没有理解什么是预付定金，你先好好解了解一下双十一的套路吧。然后呢，那个谁呢，就是南军的师就直接骂他了，怼他了，就是,是人家就讲个脱口秀图一乐。你要是看有用的话，你去财经频道啊。其实那天我说预付定金的时候，我就只没好像真的没有讲他预付定金的什么套路，我只是讲一个段子吧。我就记得双十一的段子多数我好像离预付定金还没有多少，就是说的很差的，我并不是。真的讲的那个太过于太深啊，这可能就是我的不够严谨啊，以后的都得严，呃，多多读读，多多那个好好的啊研究研究，这确实是啊，也是我的问题，啊，就明确我这个这个锅我背啊，确实说的很差啊，我应该真的好好理解一下双十一的套路。不过那当时我的套路我了解的应该按说按理说蛮深的了，就是因为这个事情就是双十一的促销策略，我还写过一篇论文的。真的，但是这个事情呢，就是说，按理说我是应该是知道的一些的吧。但是什么预付定金这个事情，我那天没说对吗？我我我没注意听，哪天回去我就重复听一下啊。这个妮楠说了啊，他说我发现你这个人啊，真是说这一堆，真是一点营养没有，太差劲了。我这个人我不是滋养什么祖国的什么这个呃这个什么鲜花呀、啊、什么太阳，我不是太阳，我不需要照耀你们啊。就是你们向日葵吸收营养然后我不需要每天给你们浇水，我不是园丁，我不是老师，对吧？我真的不是老师，我就按理说按这个，的，按我的职业来说，我就是一个演员，应该就是脱口秀演员，只希望能够让你们开心一点。我从来不会讲太多营养的，也不会讲太多价值观的东西，因为确实是千人千面啊，就是一千人有一千种思想。我讲的观点呢，就是太突出于个人，我如果把你洗脑了，你就会。用非常的拥护我，如果没把你洗到，然后你就会疯狂的鄙视我，开始骂我，这就是正方和反方一个辩手的一个概念。所以说我最近我很少加一些个人的观点啊，但确实是需要加观点但是有些观点一加进去了，你们会又会觉得啊没有营养，这个人说的不对啊。这个我觉得这是有一些事儿啊。来继续来看看啊，反正这个这几个评论都比较犀利。这个就是我讲那个。前两天彩礼的问题，我不是讲搞笑吗？我说搞笑，我说以后呢就应该把那户口啊大家牵离出来，然后大家独立出来。其实这是我的想法嘛，我讲了，我讲了这件事情。然后这个跳脚就是当时说了，就是主播呀，不要说这种争论的话题，你这个人完全是瞎掰误导别人，把户口牵出来，偷偷领结婚证。那是见不得人的事儿吗？偷偷摸,摸摸吗？想过父母在你生命里扮演什么角色吗？不管你变成什么样子，他们都会一百分不会抛弃你的人，不顾一切去结婚的人呢？就一百分不会抛弃吗？离婚的那么多，要是说真正断掉的父母关系的，能有几个呢？ Yes, so. 就是这个，你从这方面去想，应该是一个怎么说呢？要不然就是被爸妈宠坏的孩子，要不然就是一个爸妈角色的人啊。其实我当时讲的是一种概念，你说真的要把户口淡定拎出去啊，其、就、实、是、挺难的啊。这社会当中也有很多的不自主性，但是我觉得就是大孩子大了呢，应该是让他有自己的想法。我这个想法提议是这样的想法啊，就没有说能够提到是跟父母断绝关系。就为什么的父母就不能听孩子的这个道理呢？就是不听孩子的意见呢，就是现在世界上确实是存在很多棒打鸳鸯的事情，啊，这是事实存在的。但是确实是也不是说我们就是每次因为结婚就要跟父母闹掰，何何必呢？我觉得现在就是有一种观念啊，就是一种观念是什么呢？我一直在传授一种观念，就是现在的中国的父母太累了。有些时候我觉得我爸妈也很累，我觉得他们的太多的忠心都在自己的孩子身上。真的都在孩子，就是中国式的父母，就真的特别累。你有没有发现，就是父爱母爱特别伟大。到现在为止，你真的你到老了以后呢，你才有这种感觉。我现在三十六了，我确实能体会到父母真的挺累。你说到的人一辈子都附在你孩子身上，他们有自己的时间很少啊，很少有自己的时间。等到你好不容易上学了、毕业了、工作了，你去外地了，然后父母没有办法去照看你，也看不到你。等你生孩子了，你又把父母接过来帮你开孩子。等你真正的等你孩子长大了呢，你父母干干什么？他还是扑在你身上，对吧？就是你结婚的时候，他还是要扑在你身上，要给你买房，是吧？给你准备彩礼，给你准备嫁妆，这些都是要父母。有的人真的是要挖父母的，对吧？这、就是、不管是男方还是女方也好，都是很可怕的。父母一辈子都为孩子，他们为啥呢？他们不能把那些彩礼钱拿去自己旅游吗？这父母为什么就不能拿点钱，就是是吧？那那,那买个房车，每天拍点 vlog 什么，或者是每天发个什么小视频啥的，那多 happy。就现在就变成了很多的这个家庭的关系。退休了，其实他也没真正退休，感觉退休了又上岗了。我前两天我是我妈说了一句话，我特别受刺激。她说我一个我现在就是老保姆嘛，我觉得我说你不要拿这个话来刺激我，你就是想带孙子，你就是舍不得你孙子，要不然你就。这我我现在特别鼓励他们，我说我努力赚钱给你买个房车，你出去玩去吧，啊！我真的我是我是特别提倡，他不愿意，就是他们现在心情还是要在自己的孩子身上，这就是父母放不开孩子的一点啊、嗯。这个我的观点，说实话，这个不是说要跟父母断绝关系，不是独立户口本的，就是跟父母断绝关系的，这个完全是两个概念，好吧？就来看看这个渣渣的评论，他说这呜里哇啦的，你说的啥？一点主题没有。有主题啊，有主题，不是可能没有主题。每期节目我就是奔着主题去讲的，好吧？就是中心思想就在那儿，但是有几个观点呢，可能是不是有点加了点搞笑的氛围，就给跑偏了。呃，这个是很有、很很有意思的啊。所以说主题呢是奔着这个，你看标题基本都是主题，好吧？又来看那刀太温柔，他说我九零后啊，也是未来啊，你怎么看你？怎么看你就是零零啊，一零啊，不看他走了啊。九零后确实是未来，但是我说实话，零零和一零呢，就是未来的这个方向，我得宠着啊，要不然他们就是，你知道九零后比较理智，他知道喜欢一个人或不喜欢一个人，他知道一个冷静的评论啊。但零零和一零后他不理智啊，<笑>真的，那两天就是好多的零零后、一零后，他们发来消息过来说，你就不管你好不好坏，反正各各种的评论就出来了。然你要不理他，他他能哭给你看啊，特别有意思啊。所以说有些时候呢，他们骂我就是一点口都就是一点都不会那个什么的，觉得有什么负罪感的。那反正我不喜欢就骂啊。所以说这个你得宠着他哄着他嘛，要不然过两天我的节目负面评论那么多，谁还听啊？那个周宇温柔皆是啊，他说我巴不得长一点呢啊。就是有一个人说了，这个老替啊，你这个节目短点啊，怎么一看这么长，我就不想听了。然后周宇温柔接视，他说：“我巴不得长一点呢。”听他吐槽，心情顿时愉快。你看看，就是我就特别喜欢有听众帮我回复那些恶评，那特,特呃就回复那些评论啊，就是我不是恶评啊，就是有些那个评论就帮我回复了，嗯、呃、挺好。进来看看那个叫做“性别已重置”，怎么了？你变性了是吧？这个名字是？吧？他说了，那个老七，你是微商转行转行过来的吗？微商转行过来的吗？没有没有，我是现在转行做微商了，是吧？进来看还好吧？他说：“哎，我怎么感觉你嘴里嘴里好像含着个什么东西？我嘴里含着牙和舌头啊！我嘴里如果不含这两样，我可能连话都说不出来。我不知道你们嘴里含着什么呀？反正我说话的时候是一定要含着这两样东西的。嗯”进来看旭日东升啊，他说了：“这个能别谈爱，嗯、呃，别谈爱这一类话题了吗？谈点别的话题吧。”我就奇怪了，我讲了那么多话题，难道就只有爱吗？你们脑子里就只有爱吗？我就特别奇怪，我就一直想把这个爱这个坑挖掉。从一四年的时候，一三年我讲太多谈年轻人谈恋爱的问题，特别火啊。说一四年的时候，我开始不讲了，我开始讲一些别的方面的问题，什么家庭、孩子，然后各种的方面啊，女汉子、男什么的老爷们儿方面，反正各种方面我都谈了，我也没没谈各种爱的问题，依然有人回复你每为什么每期节目里都有谈爱的问题？我的天呐，我就谈了一个男和女，这就是有恋爱的问题了吗？然后接着呢，现在我就不管是说什么，他们就说：“哎呀，能不能不要谈爱？爱是人生当中最伟大的语言，你知道吗？爱是世界上最无私的奉献。你没有听过这首歌吗？爱是老，爱是老啊！还有人说老提不要唱歌是吧？对,对。但是我跟你讲啊，这些事儿呢。”总体来说呢，我们总是要去面对的。我不能不讲，这是我人生，我人生总经历的就是几个爱、哎、钱呵呵，还有人啊，是吧？如果说我要是说历史啊，这又是一种历史讲评书类型的了。你说我要应该是讲现在一些时事呢？又有很多人就不够接受啊，讲太多有意思的事儿，结结婚呐、啊，生活当中的琐事儿，它不非就是爱来爱去，你浓我浓生活当中那些柴米油盐那些小破事儿嘛，这就是我现在节目的总体方针。你要想让我高大上的，我又努力啊，我现在努努力把它变好，但是呢，也需要给我一点,点时间嘛，我因为我现在才开始改变啊，确实是要把这以前的一些啊过去的破包袱丢掉，但是我会丢掉有很多的人。因为我不舍得，我是一个怀旧的人，因为我我要改变了啊，就肯定会丢掉一部分人啊，这部分人就可能追随了我节目好几年，四五年啊，他觉得老 T 你变了，我不要跟你了，他就走了，他不喜欢你这种风格，就是说每次我要做改变的时候，我都要舍弃掉很多的人。所以说这么多年我改变了不少，所以说也丢失了很少，丢失了不少的听众，但是又平台不给予支持，又没有新的听众进来，你导致于现在就变成了这样啊。所以说各位朋友喜欢的话，支持的话，多把我的节目呢分享到你的朋友圈啊，或者分享到你的别的平台，推荐推荐给你身边的周围的朋友去听听。如果他们觉得这个垃圾，那么你就。不要了，没事儿，因为我不可能让所有人喜欢，但是总有那么几个人他会分享过来，他会很喜欢的。你一定要找一期听着好玩的，你认为好玩的分给分,分享给他啊！你不要分享一期做的最差的，是谁愿意啊？<笑>对不对？也开心最重要啊！好了，其实我做这期节目呢，就是想证实一下，然后把节目的这些啊听众朋友的留言我收集收集啊这。确实这两天我看到了很多的负面评论，然后我觉得挺好玩的，然后拿出来也跟大家去解释一下，因为也确实存在了一些误会。不管怎么说，直面自己的误会，会及时进行改进，是一件挺好的事儿啊。好了，吐槽社会百菜，幽默面对人生啊。喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博。在里面搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样，各位朋友呢，可以在老 T 的微信公众号下方有个二维码进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目赞助权，或者加老 T 的私人微信，拼音的老 T 2 0 1 2然后呢，在下面去进行打赏啊，给老 T 发红包啥的。这两天我发现我这个微信的好友已经超过五千人了，所以说新来的朋友呢会看不到我的朋友圈。那这两天我就会。抓紧清理一下啊！常年累积的不说话的人呢，或者不给打赏的人呢，我都给清理一下。<笑>主要是一零后和零零后啥的，看看是不是都把我删了，是吧？我真的希望各位朋友删掉我的时候呢，跟我说一声，我要把你删了，然后我就真的去删啊！我真的，是你们给我发广告，我都没舍得删你们，你们现在你怎么舍得删我的时候不告诉我？最重要这两天双十一的时候，老提家的店铺还有活动啊，真的有活动。然后我们现在有满减活动，满两百 -20,、啊、减二十，满五百啊减八十，满三百就减五十。这说实话比跨店这个官方的跨店力度还大，所以说喜欢的朋友欢迎来这里去购买了。老提家地道的草原牛肉干，直接登录到淘宝搜索店铺“吐槽脱口秀”啊，你看店铺就叫“吐槽脱口秀”，都没有叫牛肉干。多厉害，是不是就奔着你们来的？同样呢，还有呢，就你可以搜索老 T 家特产牛肉干，搜索宝贝啊，你可以看到那个标签有个 T 的标签啊、呃，那个标志，那个是老 T 的商标啊，可以去购买，好不好？我们绝对纯牛肉，还有老 T 家的牛肉酱和老母奶块。都好吃啊！希望各位朋友前来去购买，然后还有我们家的蘑菇酱啊，都是非常厉害的，都有吐槽 T 的标志。然后如果你买四百，我还有一个吐槽 T 吐槽 T 的定制玩偶小山羊啊，小羊啊，一个小绵羊，特别可爱。然后里面有吐槽 T 的标签，大家也可以给它穿衣服啥的啊，都特好。但是我游过去的时候是全裸的啊，是全裸的。所以说，希望各位朋友多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下节目再见喽，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，老 T 好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好 Thank、yeah. you.